0: Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.
1: Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan eh, hoy 24 de mayo con nuestro programa Ládralo. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y también la directora de la Corporación Raya. Hola a todos, yo
0: soy Catalina Yepes, coordinadora de clínicas de Raya y codirectora de...
2: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de la Corporación Raya y soy un miembro más de este programa LADRALU. La
1: y el día de hoy tenemos como invitado al profesor Juan Camilo Jaramillo, es él, él, mi profesor es biólogo marino, docente de la, de la maestría en desarrollo sostenible del Instituto Tecnológico Metropolitano y también tiene un máster en asuntos y política de del mar. Hola profe, ¿cómo está?
0: Muy bien. Hola, muchas gracias por invitarme, a ti Juli, a Cata y a Gabriel y a la audiencia por, eh, por estar aquí. Eh, me han invitado a dictar una, una, una charla sobre la pérdida de la biodiversidad como, eh, porque se está celebrando el Día de la Biodiversidad. Eh, ¿Es así Juli? Sí,
1: es así. precisamente en el marco del Día de la Biodiversidad que fue el 22 de mayo. Eh, ah, ya, ya. Fue el 22 de mayo, entonces queremos hacer este programa, eh, el profesor nos irá a contar eh, todo lo que tiene que ver con la pérdida de, de la biodiversidad y todo eso que llaman la sexta extinción y qué, qué significa eso y qué es lo que está sucediendo y cuál es la importancia que la biodiversidad tiene para las vidas de nosotros. Pero antes de empezar con el programa, eh, las preguntas de rigor del programa Ládraro, eh, cuáles son sus hobbies eh, y cuál fue la última película que se vio.
0: Mis hobbies, soy parapentista eh, y eh, cuando tengo algún tipo de tiempo libre lo uso en eso, pero también soy, eh, me gusta mucho caminar y como vivo en el campo pues me mantengo en el monte. Y la última película que me vi, la vi hace más o menos 20 minutos se, y se llama eh, El hombre que salvó al mundo y se trata sobre un coronel eh, ruso que en 1983 evitó una catástrofe nuclear porque unos radares de Rusia habían, habían esto es una historia real, ¿no? habían eh, detectado que habían los misiles de Estados Unidos llegando a Rusia y él tuvo la, la cabeza fría para analizar la situación y se dio cuenta de que no era real, que era un falso positivo, por decirlo de alguna manera, y evitó que, mejor dicho, gracias al coronel Petrov, estamos todos aquí hablando.
1: Bueno, interesante, ¿dónde se la vio?
0: En Amazon Prime, en la tele, en, mi, en pues, qué sé yo, aquí, pues en casa, ah, obviamente.
1: obviamente, la última de
0: cine, la última vez que fue a cine fue Avatar hace, qué sé yo, 10, 15 años, qué sé yo, no me acuerdo.
1: ¿Avatar?
0: Imagínate.
1: Bueno, muy bien. Bueno, eh, no, entonces, pues, como sin más preámbulo, pues, le vamos a pedir a todas las personas que están conectadas que guarden sus preguntas, porque al final tendremos un espacio para hacerle las preguntas al profesor Juan Camilo. Eh, y bien, y antes de eso, entonces, él nos va a hacer la exposición eh, de la pérdida de biodiversidad. Adelante, profesor. Bueno.
0: Muchas gracias. Voy a compartir, entonces, mi screen. Y... Uh -huh. Segundo... Segundo que no le di clic, perdón, que todavía es como raro todo esto. Ok, ahora sí.
1: Nos saluda Juan Camilo Cardona de la Corporación Cultural de Jardín, para que tengamos en cuenta. Muy bien. Bueno, Listo, vamos
0: Entonces, esto es un poco raro, siempre ustedes, ya me imagino que ya todos sabrán que... Eh, este es el futuro de la educación y los profesores todavía y los estudiantes nos estamos acostumbrando eh, a esta manera extraña porque aquí pues le estoy hablando yo sé que hay algunas personas allá y puede que haya muchas en Facebook pero sigue siendo la pantalla de un computador entonces me perdonan cualquier eh, descache que tenga por ahí muy bien entonces voy a empezar eh, esta charla con una frase que se le atribuye a Albert Einstein y dice que si las abe sin las abejas al hombre solo le quedarían cuatro años de vida, sin ellas no hay polinización, no hay flores, no hay animales, no hay nada. Sin embargo, esa frase realmente no es de Einstein, como tantas otras que le endilgan, eh, sino de un eh, filósofo y escritor americano que se llamaba Samuel Clemens, cuyo nombre artístico era Mark Twain, y todos lo conocemos, o las personas que les gusta leer lo, lo conocemos porque escribió muchos libros, pero entre ellos el famosísimo Tom Sawyer. Pero Samuel Clemens era realmente un, un filósofo, ¿no? Muy bien, entonces voy a empezar esta historia con una, un esfuerzo educativo que hacía mi papá cuando yo estaba niño, cuando estábamos niños en casa. Yo tengo 57 años en este momento, eh, y desde siempre oí la historia de mi papá, que era una persona relativamente pesimista, proyectaba su pesimismo hacia los otros, incluyendo a sus hijos. Entonces, para que no fuéramos a ser pesimistas, él nos, me contaba, nos contaba esta historia de un niño pesimista y un niño optimista, a los, cual, a los cuales el niño Jesús les, tra, les trajo sendos regalos. ¿okay? Entonces, eh, contaba a mi papá que al niño pesimista, le había traído el niño Jesús una bicicleta y al niño optimista le había traído el niño Jesús un cagajón de caballo. Esta era la manera de mi papá tratarnos de hacer entender que era mejor ser optimista que pesimista. Eh, la razón por la que él decía eso era porque él, él contaba que al niño pesimista eh, que solo pensaba que se iba a caer eh, con la bicicleta en la bicicleta que le había regalado, mientras que el niño optimista a pesar de que eh, no había caballo, él pensaba que habían traído un caballito, que le había dejado una mierdita y que se le había volado el caballito. O sea, nunca sospechó que su papá era injusto. O el niño, Dios, era injusto. Pero a mí no me engaña nadie y eh, la única educación que me quedó a mí en ese momento fue, que niño Dios tan injusto? Es la manera como funciona mi cerebro. Entonces, eh, hablo de optimismo y pesimismo, y pesimismo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a, a hablar hoy. Muy bien. Eh, yo generalmente le dedico eh, mis charlas, eh, mis conferencias a alguien eh, eh, importante. En este caso, eh, eh, quiero hacerle un pequeño homenaje a Salvador Rizo y a Francisco Javier Matiz, que fueron los ilustradores, eh, dos de los ilustradores de la expedición botánica de José Celestino Mutis. Y de, de, eh, de ellos decía Humboldt, Alexander Alexander von Humboldt, que eran los mejores ilustradores científicos de su época a nivel mundial. Muy bien. Entonces, como ya Juli dijo, mi nombre es Juan Camilo Jaramillo, soy biólogo marino, tengo una maestría en Asuntos y Política del Mar de la Universidad de Miami, soy consultor, soy geógrafo entusiasta, quiere decir que básicamente me he enseñado la geografía a mí mismo, autodidaxis, y soy profesor, como dijo Juli, eh, en el ITM y en la Bolivariana. En, en maestrías, ambas maestrías, una en Desarrollo Sostenible y en la la otra de sostenibilidad. He publicado cositas por aquí y por allá, lo último que publiqué fue una revisión de un libro sobre el aumento del nivel del mar, porque mi enfoque académico, eh, a pesar de que soy biólogo marino, mi enfoque académico realmente desde hace unos 20 años eh, ha, sido, ha sido la crisis global ambiental. Todas las opiniones aquí, Obviamente son exclusivas mías y uh, no comprometen a Raya, ni mucho menos. Y las fuentes bibliográficas están debidamente citadas en, en cada una de las, de las secciones. Yo llamo a estas charlas Stand Up Tragedy porque no es una comedia, es una tragedia eh, y es una parodia pues, al Stand Up Comedy. Eh, le llamo Freestyle porque eso me permite decir palabrotas, eh, hablar coloquialmente, como hablan los carretilleros en la calle. Y es mucho más fácil entender estos temas densos de esa manera que de una, con un tono profesoral eh, eh, pausado y dormilón. Entonces, pues, si me oyen por ahí, un hijo de putazo, eh, se pueden santificar y siguen. Eh, y claro, eh, es porque decir groserías y reírse siempre es muy beneficioso para el dolor. Y eh, además, eh, me gusta mucho usar el sarcasmo eh, porque es pues, la, la, la forma más digamos, elevada del humor negro, eh, y pues otro estudio <risa> dice que aumenta la, cre la creatividad. Muy bien, entonces, a esto lo llamo adiós a la biodiversidad y básicamente es la realidad de la crisis biótica actual. Crisis biótica es como llaman los ecólogos a una extinción, a un, a un evento donde muchos, muchos animales y plantas se mueren simultáneamente. En términos de, de tiempos eh, no geológicos, sino eh, más cortos, ¿ok? Muy bien. Entonces, la primera vez que me enfrenté como a la, como a, como a, como a la realidad de la extinción, estaba trabajando en un lugar que se llama eh, eh, Harbor Branch Oceanographic Institution, en la Florida, y de vez en cuando cruzábamos el estado por esta carretera que se llama la 595, para eh, ir a visitar un museo de cuadros de Salvador Dalí que queda en una ciudad que se llama San Petersburg, acá. Y eh, en esas en, en, es una carretera de 160 kilómetros, la cual está toda vallada, como pueden ver aquí. La razón por la que la tienen vallada es porque en la Florida hay una subespecie del tigre americano, del león americano, que es un puma, que es el el puma de la Florida, y está a punto de extinguirse, es una subespecie, como les digo, y en aquella época no quedaban sino 56 animales, 52 animales. Entonces estaban a punto de extinguirse, aunque la definición estricta de extinción no es cuando el último animal de una particular especie se muere, sino cuando no hay suficiente acervo genético para que, eh, como lo pongo en palabras sencillas, para que no haya incesto, cuando hay un número muy reducido de individuos, en este caso, en el caso de los mamíferos, se considera más o menos unos 5.000 individuos de una especie, eh, cuando ya llega a ese punto, la especie no es viable a largo plazo porque los genes no tienen, digamos, flujo, entonces hay incestos eh, y eso hace que la, que la especie eventualmente se extinga. Y se extinga del todo, pero se considera extinta incluso con algunos eh, individuos vivos. Entonces, eh, esta especie, su especie ya está extinta, a pesar de que hay unos animales vivos. En todo caso, les, les hacían túneles debajo de la valla para que el eh, ecosistema, digamos, no se viera interrumpido. Y les ponían, como pueden ver, a, a la mayoría unos eh, collares para seguirlos eh, 24 horas al día de donde estaban. Entonces, esto es una historia. Eh, basada en la cruda realidad y cuál es la cruda realidad la, eh, lo que pasa alrededor del mundo cómo los humanos consideramos el resto de las especies en este planeta eh, por ejemplo eh, en Noruega y en eh, Japón matan delfines para comérselos de manera tradicional eh, eh, los atropellamientos en las calles de, en, la, en las carreteras de todo el mundo pues están eliminando millones y millones de, animal, de animales al año y todo esto lo podemos reducir, resumir en una frase que encontré en el periódico no hace mucho, que es que entre mejor le va a los humanos, peor le va a la naturaleza. Esto parece ser una regla. Desde que los humanos evolucionamos, eh, a la naturaleza solamente le ha ido mal. Mucho peor ahora, por razones que ya vamos a discutir, pero desde que evolucionamos, particularmente la inteligencia, que nos convirtió en superpredadores, eh, la naturaleza, digamos, ha perdido con nosotros siempre. Muy bien. Entonces. Lo justo es primero eh, definir qué es una especie, cierto. Eh, eh, y una especie se, hay muchas definiciones de especie, especies biológica, evolutiva, morfológica, filogenética, etcétera, etcétera. Pero la definición común y rápida es que una especie eh, eh, se define como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaz de reproducirse y tener descendencia fértil. O sea, un grupo de animales o plantas que pueden tener, que pueden reproducirse y tener descendencia fértil. Un caballo y un burro son dos especies distintas, cuando, cuando eh, procrean la descendencia es una mula y las mulas no son fértiles porque son híbridos, entonces las mulas no son una especie, son un híbrido entre uno y otro. Entonces los humanos, de cualquier color, raza, eh, creencia religiosa, color de ojos o lo que sea, todos somos una sola especie, por eso es tan extraño el racismo, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión cultural. Entonces, las especies se han clasificado, la biología las ha clasificado en un... Eh, esto además fue, digamos, como la primera idea de que, que la primera persona que tuvo esta idea fue el mismísimo Charles Darwin eh, y eh, en este momento se le llama el árbol de la vida. Que todos los organismos venimos de un organismo primario, unicelular, que vivió hace 4.500 millones de años o 4.300 millones de años. Eh, y de ahí venimos todas las bacterias, los arcaeas, los eucariotas, que son las plantas y los, eh, y los eh, animales. Y los mamíferos somos una pequeña, digamos, eh, ramita de, esa, de ese árbol de la vida. Hay otra manera de demostrar de el árbol de la vida. Esto fue publicado hace un par de años en la revista Nature y es simplemente una manera más bonita de cómo ver el, el árbol de la vida, donde nosotros solamente somos una de muchas especies. Entonces, ¿qué es la biodiversidad? Ya describimos especie, vamos a, a describir ahora qué es la biodiversidad. Se explica a sí misma, ok, es la diversidad biológica, no tiene demasiada ciencia, sin embargo el término no, has, no, es, no es muy antiguo. Eh, eh, cualquiera pensaría que es un término que se usa sie desde siempre, pero la ciencia solamente ha estado usando este término por no más de 30 años, 30, 30 y pico tal vez. Se le atribuye a varias personas, pero el consenso es eh, Edward O. Wilson, en un eh, foro nacional sobre la diversidad biológica en Estados Unidos, en el año 85, cuando publicaron las memorias de ese eh, evento, Edward Wilson las publicó como Biodiversidad. Edward Wilson es un biólogo evolutivo, eh, su especialidad son las hormigas, pero ha escrito, ha escrito muchos libros, eh, todos buenísimos, inclusive este que se llama Biofilia. Muy bien. Entonces... Vamos a hacernos una pregunta y rápidamente la vamos a responder. Esto se hace en modo de pregunta la mayoría de las veces porque la pesadilla de que sea verdad es tan grande que la gente no quiere aceptarlo ni decirlo eh, en voz alta. Entonces, la pregunta es, ¿ha comenzado la sexta extinción? Eh, y bueno, con los datos, eh, eh, la respuesta corta a eso es eh, simple y llanamente sí ya estamos inmersos, estamos metidos hasta el cuello en una eh, extinción masiva de fauna y flora en el planeta, de las cuales han habido varias. Pero vuelve y juega. Los periodistas en particular se preguntan siempre, ¿el planeta está viviendo una sexta extinción? Se lo preguntan. Eh, por, por otro lado, estas personas dicen, se aproxima la sexta extinción, dando como una especie de, eh, de esperanza de que, de que todavía no estamos dentro de ella. Pero la respuesta para ambas cosas es eh, sí, el planeta está viviendo una sexta extinción y no, no se aproxima, ya estamos metidos en ella hasta el cuello. Se llama la, la extinción del Holoceno y empezó hace más o menos unos 10.000 años eh, con, la, con el desarrollo de la agricultura. No me voy a detener mucho ya en este momento, pues, pero a eso se le llama la extinción del Holoceno, ¿okay? que es en los últimos 10.000 años. Y la mayoría de las veces, cuando pensamos en extinción, como les mostré al principio, eh, los, los animales que más nos duele, que se extingan, son los mamíferos, los mismos, eh, eh, los, nuestros primos, eh, animales que tienen ojitos, naricita y boca, eh, ¿cierto? Eh, entonces, una ballena, un delfín, un tigre, un poloso polar, la gente se, se, se siente mucho cuando se extinguen estos animales y hay que hacerlo, obviamente, pero la verdad es que los que están llevando lo peor, de la extinción masiva que está en curso en este momento, son los insectos por la sencilla razón de que son eh, el grupo más biodiverso del planeta. Entonces, por ejemplo, eh, acaba de salir publicado un artículo no hace mucho, un par de años, eh, en el que encontraron unos científicos eh, alemanes que más del 75% de la biomasa total de insectos voladores desapareció de áreas protegidas en Alemania en los últimos 27 años. Áreas protegidas, donde deben estar, digamos, más protegidos. El 75% de los insectos se murió, se fue, de la biomasa de los insectos. Se fue en solo 27 años, que es probablemente el promedio de vida alto de, de este grupo de personas que está oyendo esta conferencia. O sea, en sus vidas, el 75% de esos insectos se fueron. Y no son solo los insectos. Eh, en Science apareció un artículo, no hace mucho también, en el cual se da cuenta de la extinción de las poblaciones de eh, vertebrados silvestres que en los últimos 40 años, más o menos en el mismo tiempo de los insectos, 52% de todos los vertebrados terrestres del mundo desaparecieron. Y estamos hablando de, de, de vida silvestre, no de vacas ni de caballos, ¿ok? Muy bien. Y como les estaba diciendo, eh, eh, en, el, en el artículo anterior, el 75% en áreas protegidas en Alemania, pero el 43% de, de la biomasa eh, de insectos, en el mundo ha desaparecido en un tiempo más o menos similar si alguien tiene duda puede hacer memoria hace unos 20 o 30 años, tal vez 30 años tal vez hace 20 ya no había en todas las luces en Medellín era posible y, y en el campo, en, la, en, en las afueras de Medellín era posible ver eh, revolotear polillas y eh, cucarrones, etcétera, etcétera. Por acá donde yo vivo, eh, los marseños que son unos cucarroncitos que vienen en marzo, ya no están viniendo eh, y en Medellín le, los reto a que esta noche, sin salir y violar la cuarentena, miren para afuera y me dicen si pueden ver insectos revoloteando. Eh, eh, no, no los van a ver, ya van a, ya, 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 esta noche comprobarán. Muy bien, en todo caso eh, es también justo entonces pensar, ya de, después de describir qué es la biodiversidad y qué es una especie, eh, saber, para saber si se están extinguiendo, pues cuántas especies hay en el planeta. Y esta es una pregunta que se ha, que se ha hecho la ciencia, la biología en particular, desde siempre. Eh, y cuando yo estaba en la universidad hace unos 30 o 30 y pico de años, no estaba resuelta esta pregunta. De hecho, esta pregunta solo se resolvió hace unos 10 años. Eh, y la resolvió... Eh, por ahora, ¿cierto? Porque ustedes saben que en la ciencia es la única forma de pensamiento humano que se está revisando constantemente. Eh, si hay una teoría nueva y hay evidencias, las anteriores se descartan y la nueva es la que es. Esta es la teoría y el consenso en este momento. Y lo, eh, eh, lo descubrió Camilo Mora y colegas, un colombiano que trabaja, eh, es, un, es un pelado de Palmira, tiene treinta y pico de años, es un científico brillante y trabaja en la Universidad de Hawái. Eh, y su especialidad son los datos, son las sets de datos grandes, Big Data. Eh, Camilo y compañía, el artículo es, es, es hermoso, más tarde les muestro el, eh, eh, el artículo por si alguien lo quiere leer, pero digamos que en, en, este, en este infográfico se puede eh, resumir cu cuáles fueron sus, eh, sus eh, resultados. Entonces, lo primero que hay que notar es que hay muchísimas más especies en la Tierra. Estas son es, las que son de este colorcito, kaki, son especies terrestres y las azulitas son especies marinas. Eh, hay, muchos más, hay mucha más biodiversidad en la Tierra que en el mar. Otra de las preguntas que seguro va a sorprender a la mayoría de ustedes, ciertamente a mí me sorprendió cuando leí el artículo por primera vez, eh, es que hay muchos más animales que plantas y cuando hablo de muchos no es algunos muchos sino millones de muchos más especies de animales que de plantas hay más o menos eh, según Camilo y compañía en eh, los algoritmos matemáticos que usaron 7.8 millones de especies de animales tanto en la tierra como en el mar pero de plantas solamente unas 300.000 o sea casi un orden de magnitud menor muy poquita diversidad eh, de plantas, sin embargo la biomasa de plantas es muy abundante, los árboles pues obviamente pesan mucho eh, y, la, y la vegetación, y es muy, pero eh, digamos en cuestión de biodiversidad son los animales los que son ultra biodiversos. Muy bien, entre esas cosas lo, lo, digamos que hay varias eh, eh, cosas que eh, notar, por ejemplo que los invertebrados son los animales más como es más o menos lógico, son los animales más eh, biodiversos. Eh, los cordados, que somos los animales que tenemos espina dorsal, todos los vertebrados, no son tan biodiversos, y las plantas, como pueden ver, mucho menos que los cordados, los hongos, otras especies y los invertebrados. Y dentro de los invertebrados, a propósito, la, la parte sólida de la barra verde es el número de especies que se ha descrito, y la parte eh, blanca es eh, lo, el número de especies que se estima que están todavía sin descubrir. Entonces, en los invertebrados son los insectos los más biodiversos. Se estima que hay sobre 5 millones de especies de insectos en, en el planeta. Y la mayoría de esos in, insectos, eh, que son los más abundantes, eh, no solo en biomasa, sino en, eh, en, en diversidad biológica en, en especies, eh, entre los insectos son los coleópteros. Eh, los escarabajos, el grupo más diverso de eh, animal. Básicamente hay millones de especies de, eh, de escarabajos mientras que, por ejemplo, los mamíferos los cordados, hay 40.000 especies de, de peces, que son los más abundantes ¿cierto? Entre los, entre los vertebrados anfibios unas 15.000 especies, pájaros unas 10 o 15.000 especies, reptiles similar y mamíferos más o menos unas 8.000 especies. O sea Comparando con los, con los escarabajos, que son millones de especies, los mamíferos somos eh, prácticamente insignificante en términos de biodiversidad comparado con los escarabajos. Okay. Entonces, el descubrimiento de ellos, el número al que llegaron, esto es sin contar bacterias y arcaea, eh, de las cuales se presumen hay trillones de especies distintas, eh, 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 ellos concluyeron que hay más o menos unas 8.7 millones de especies. Diablos, ya llevo 22 minutos. Muy bien, entonces el artículo se llama ¿Cuántas especies hay allá en la Tierra y en los océanos? Es Camilo Mora y compañía. Eh, muy interesante. Ahora, una de las cosas que hay que entender es que, eh, de todas maneras, eh, el 99% de las especies que han extinguido desde que la Tierra evolucionó, desde que la vida evolucionó, ya se extinguieron. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la extinción es un hecho. La extinción es parte de la evolución. Es como que la muerte es parte de la vida. Todos nacemos, pero seguro todos nos morimos. Igual. Las especies evolucionan, pero después se extinguen. Ahora, las razones son múltiples, muchas razones. De hecho, ha habido muchas extinciones masivas en el planeta en la historia desde que evolucionó la vida hace más o menos unos 4 billones eh, de años. Se cree que ha habido más o menos unas 25, 25 eventos de extinción masiva desde eh, hace 3,8 millones de años, billones de años, y. De ellas se consideran cinco ah, como las grandes extinciones, la extinción del Ordovícico, la del devónico, la del final del devónico, la del final del pérmico, que fue la peor de todas, eh, la del triásico jurásico, eh, la de los dinosaurios, que fue en el Cretácico terciario, eh, que extinguió eh, los dinosaurios hace 64 millones de años, y la que estamos en este momento, que es la sexta, por eso se llama... Se le llama la sexta extinción, que es la extinción inducida por los humanos. Ah, 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 eh, en una clase hace muy poco, una chica me dijo que había leído que no era la sexta, sino la séptima. Realmente es como la veintipico ABA, la veinticinco la ABA. Eh, depende de cuál, de cuál magnitud de extinción quiere uno contar, pero las cinco grandes, la, la más grande eh, ha sido la del Pérmico y ahora la sexta, eh, que parece que va a ser la peor de todas. Muy bien. Entonces. Les voy a mostrar esto de manera un poco más gráfica, voy a reenforzar este, eh, este concepto de que ha habido 25 eventos de extinción total, eh, de abajo hacia arriba, ordovísico, devónico, pérmico, triásico, Cretácico y la nuestra, la sexta, que es la del Holoceno, que es eh, inducida por los humanos. Muy bien. Entonces, para verlo de manera un poco más gráfica, aquí están las extinciones y la fauna eh, presente en ese momento del planeta. Entonces, las extinciones, no me voy a detener en cada una de ellas porque esto es una clase completa, eh, pero son por múltiples razones. La que más nos interesa, porque es la, la más parecida a lo que está pasando en este momento, es la del eh, Pérmico, que fue la peor de todas, donde murieron 96% de todas las especies del planeta eh, y fue causada por una actividad de vulcanismo que empezó a, ex, a escupir CO2 a, a la atmósfera por varios cientos de miles de años eh, hasta que el CO2 llegó a un punto en el que la atmósfera se calentó tanto mmm, que disparó otro gas de invernadero más poderoso que se llama el metano, el CH4, y esto hizo que la temperatura cambiara en varios grados en un par de décadas y eh, ninguna especie ha evolucionado en el planeta para un cambio de, este, de, este, de esta magnitud y se extinguieron, como les digo, el 96%. La última fue la del meteorito que cayó en, en, en la península de Yucatán que extinguió los dinosaurios y la, la nuestra, la, la nuestra propia extinción que empezó hace más o menos unos 10.000 años y es causada por los humanos y las razones son muy parecidas a las, del, a, a las de las trampas ciberianas, estamos aumentando esta vez artificialmente el CO2 eh, pero mucho más rápido que en, el, en, que en el pérmico y eso va a disparar los, los caltratos de metano y si, incluso sin que los caltratos de metano se disparen, eh, ya el 15% de la biodiversidad se perdió en los últimos 10.000 años, ¿okay? particularmente en los últimos 200 años desde la revolución industrial. Entonces, un concepto importante eh, eh, en extinciones, en este tema de las extinciones, se llama la tasa de extinción de fondo, y es el número de especies que se extingue al año antes de que aparecieran los humanos en el planeta, hace más o menos unos 100 o 200 mil años. Y es un índice que se expresa como E sobre MEA, especies extintas por millón de especies por año, ¿ok? Simplemente una manera de... de, de demostrar cómo se están extinguiendo, a qué velocidad se están extinguiendo los animales. Entonces, una especie en el planeta dura más o menos entre 1 y 10 millones. Los mamíferos en particular duramos un millón de años en el planeta. En promedio, eh, otras especies duran más, otras menos, pero los mamíferos duramos más o menos eso. Eh, Homo sapiens evolucionó hace más o menos unos 100 o 200 mil años, o sea que eso quiere decir que solamente llevamos entre un 10 y un 20% del tiempo que nos, que nos correspondería estar en este planeta. Sin embargo, ya estamos poniendo en peligro nuestra propia supervivencia y la de la mayoría de las plantas y los animales. Estamos causando una extinción masiva. Hasta hace poco se creía que... Eh, la tasa de extinción de fondo era igual a uno, o sea, una especie extinta por millón de especies por año. O sea que más o menos, hasta hace poco, ya les voy a explicar por qué, eh, se deberían estar extinguiendo de manera natural sin intervención humana entre unas ocho y nueve especies por año, ¿cierto? Eh, de manera natural, para que la biodiversidad no disminuya. Eh, pero ahora se sabe que esa tasa de extinción es muchísimo menor. La razón por la que descubrieron esto es porque muchos animales no dejan fósiles. Entonces, se estaba subestimando la cantidad de animales que se estaba extinguiendo. O se estaba sobreestimando la cantidad de animales que se estaba extinguiendo por año con el récord fósil. Por ejemplo, las medusas. Las medusas marinas viven Viven muchos, muchos millones de años, eh, no individualmente, sino como especies. Se extinguen, pero no, no dejan, se disuelven en el agua y no dejan fósiles. Entonces, haciendo cálculos matemáticos, llegaron a la conclusión de que realmente eh, la tasa de fondo actual es punto uno. O sea, se debe estar extinguiendo menos, de manera natural, menos de una especie por año. Muy bien. Ahora, antes se había dicho que... La tasa de extinción actual, la que estamos viviendo en este momento, no la de fondo, sino, sino nosotros eh, en la ecuación, era entre 100 y 1,000 especies por millón de especies por año. Eso lo dijo Wilson en el año 2008, pero como se revisó esto, eh, los nuevos descubrimientos eh, ahora se sabe que son un orden de magnitud mayor, debido a que... La tasa de extinción de fondo disminuyó un orden de magnitud, pues necesariamente la tasa de extinción actual tiene que aumentar un orden de magnitud. Entonces se deben estar extinguiendo entre 10 y 10 mil especies por millón de especies por año. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, este es el artículo donde eh, estos chicos de la Universidad de Brown eh, especulan sobre, esta, sobre este interesante tema. Entonces... Eh, esto quiere decir que se están extinguiendo más o menos unas mil eh, especies por año. Wilson en el 2008 creía que se estaban extinguiendo más o menos como unas 20.000 especies por año, pero ahora se sabe que son más o menos 200 por día y eso da más o menos 90.000 especies por año que se están extinguiendo, casi todas eh, o la mayoría de ellas insectos, ¿ok? Eh, ahí está debidamente citado el artículo. Entonces ya se sabe que la extinción, perdón, la extinción del Pérmico, que había sido la más alta de todas, ya fue superada por la tasa de extinción actual, o sea, estamos extin extinguiendo especies a una tasa superior eh, a, la, a la peor de las extinciones en el planeta y mucho más rápido también. Entonces, las razones, las razones de esto, okay, llevo media hora, está muy bien, creo que voy bien. Eh, son múltiples, ¿ok? Ahí, ahí cito los artículos eh, en los cuales estoy basando estas aseveraciones. Son múltiples, yo, la, yo las he, he consolidado en cinco. Una es la pérdida de hábitat, la otra, son, la otra es el cambio climático, obviamente, eh, la sobreexplotación de especies en el planeta eh, y las especies invasoras y el tráfico de, de, de especies ilegal, que es a, a propósito el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo. Eh, coger loros aquí y venderlos en Estados Unidos claro, de cada 10 loros que se cogen aquí solamente sobrevive uno o sea que no es buena idea en todo caso, la quinta se llama las entidades nuevas y la, la tengo separada pero estas todas, no es que cada una esté actuando por su lado sino que la interacción entre ellas causa una cosa que se llama no me voy a detener en cada una de las interacciones pero para, eh, para ilustrarles es que esas interacciones causan que las, poblac las poblaciones se se empequeñezcan, se, redujen, se reduja, eh, reduzcan perdón, eh, y causen una cosa que se llaman vórtices de, de extinción, loca, eh, extinciones localizadas. Ah, ese paro ya por aquí no existe, ah, no, es que ya por aquí no es, ve ese tampoco y aquel tampoco, pero es aquí, ¿cierto? Eh, y eso causa que las poblaciones disminu que, que, que disminuyen cada, eh, se vayan extinguiendo y estas causan otras extinciones, es como remover una carta de un castillo de naipes y pues todo se, se derrumba, obviamente. Entonces, eh, la otra eh, es, como les decía, las entidades nuevas, que básicamente quiere decir polución y ya vamos a eh, elaborar un poquitico más sobre eso, porque es muy importante. Plástico, pesticidas, etc. Las razones entonces eh, del problema, eh, obviamente somos nosotros. Desde que evolucionamos los humanos hemos sido siempre superpredadores, esto es debido a que nuestro cerebro es muy eficiente, somos inteligentes y podemos sin garras, ni colmillos, ni ser particularmente fuertes, podemos tumbar un mastodonte en colaboración con otros individuos de mi propia especie, eh, el lenguaje nos permitió eh, planear cosas, entonces... Siendo superpredadores hemos causado extinciones regionales en todos los continentes donde hemos, eh, donde hemos puesto el pie, eh, como cazadores-recolectores, luego inventamos la agricultura más o menos simultáneamente y empezamos a deforestar el planeta y particularmente, particularmente hace unos 200 años cuando descubrimos los combustibles fósiles que nos convertimos en industriales empezó a, empezamos a poner tanto CO2 en la atmósfera que es lo que tiene eh, al planeta en la encrucijada que está una de las encrucijadas porque son muchas ¿no? entonces esto sucedió yo arbitrariamente lo he partido en cuatro momentos, el descubrimiento de cómo hacer fuego, el fuego no lo descubrió la especie Homo sapiens, nosotros la descubrió otra especie un millón de años atrás, Homo erectus pero nosotros aprendimos por, nuestro, por el tamaño de nuestro cerebro aprendimos a hacer fuego, no solo a cosecharlo como Homo erectus Homo erectus no sabía hacer fuego pero Homo sapiens Empezó a hacer fuego y aquí nos dio una ventaja evolutiva inmensa. Nos volvimos, como les digo, superpredadores predadores. Luego la agricultura y finalmente el carbón. Muy bien, entonces, el aumento de la población humana, que a lo que yo nosotros llamamos, nosotros no, los economistas y los políticos, llaman prosperidad, eh, eh, pues ha causado que eh, cada que hay una invención de un sistema fundamental, un cambio de paradigma, por ejemplo, de ser cazadores-recolectores a ser agricultores, hubo un cambio muy fuerte, ahora no todos los individuos de la especie tienen que, tenían que levantarse a, a tratar de buscarse su comida cada uno por su lado o en grupo, pero todo el mundo en las mismas, sino que ahora con la invención de la agricultura, cambio de paradigma, eh, una persona podía alimentar 50 y eso le permitió a la humanidad civilizarse, Escribir poesía, esclavizar a los otros, explotar, eh, eh, tener guerras por los recursos, en fin, eh, progreso, ¿okay? prosperidad. Entonces a esos, a, a, esos, a esos cambios de paradigma se le llaman en crecimiento poblacional puntos de bifurcación. Por ejemplo, hace, dos, hace 150 años aquí hubo un punto de bifurcación, la población venía creciendo más o menos de este, en esta dirección, pero de pronto algo pasó aquí que la, la, la curva se empinó. Y pues lo que pasó fue que descubrimos el petróleo y, eh, y los, eh, el, los otros combustibles fósiles, el carbón. No descubrimos, descubrimos cómo usarlos eficientemente. Eso es energía barata y abundante. Entonces, eh, pues con la invención de la agricultura, un punto de difurcación, eh, se, se inició la deforestación del planeta que hasta ahora no ha parado, empezó hace 10.000 años y no ha cesado ni un solo momento. Eh, la economía del carbón, después las entidades nuevas, cuando inventamos los, eh, los pesticidas, en fin. A esas cosas se le llaman puntos de bifurcación. Entonces voy a ir brevemente, brevemente, por cada uno de los problemas. Entonces, las primeras extinciones que causamos los humanos fueron eh, entre hace unos 100 y 10 mil años atrás, o sea, más o menos unos 90 mil años, mientras fuimos cazadores, recolectores, ¿no? Eh, ya se sabe que usábamos el fuego para acorralar presas, es como si digamos los indígenas de acá, del Valle de Aburrá, cogieran para poder cazar unos mastodontes, incendiaran todo el Valle de Aburrá para que los mastodontes se desplazaran hasta, hasta la estrella y allá en la estrella los esperaban los otros, los mataban y, y se los comían todos. Entonces el fuego era usado eh, para cazar en todo el mundo, Eso ya hay evidencia clara de esto eh, arqueológica, y eso, pues, obviamente causa pérdida de hábitats y permite la sobreexplotación de las especies. El mundo, recuerden, el mundo en el que evolucionaron nuestros antepasados, eh, era un mundo infinito, aparentemente, ¿cierto? Ahora sabemos que no es infinito, pero para ellos el mundo no tenía fin, ¿cierto? Entonces, la mente no estaba preocupada por la sobreexplotación. Hombres de piedra, ¿sí o okay? qué? Que todavía continuamos siendo. Entonces, esto fue probablemente la causa de la extinción de la megafauna. Hay varios eh, artículos dedicados a esto, voy a cambiarle con el traductor esto, es cambios en los ensambles de plantas y animales en el Holoceno implican impacto humano. Esto ya está, digamos, claro. O sea que, en efecto, somos víctimas de nuestro propio cerebro desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La inteligencia es la que, irónicamente, nos tiene en la encrucijada eh, en la cual eh, podríamos extinguirnos eh, en las próximas décadas, ¿ok? No solo nosotros, sino el 90 o el 99% del resto de las especies. Claro, el planeta se recupera, pero pues qué pena nosotros pues, causar eso, ¿sí o qué? Eh, después eh, eh, estuvo, digamos, se, se descubrió, a propósito de las mujeres, parece que fueron las que descubrieron la agricultura. Eh, se descubrió cómo eh, cultivar, domesticar las plantas. Eh, ya se habían empezado a domesticar los animales, en particular los perros que se domesticaron más o menos unos 30 o 40 mil años, 33 mil años es la última cifra del último artículo que leí sobre ese tema. En todo caso, eh, perdónenme un segundo, muy bien. En todo caso, eh, esto pues obviamente causó pérdida de hábitats porque para sembrar hay que deforestar eh, y eso es lo que hemos estado haciendo. Y las especies eh, han sido, digamos, traspasadas de un lado a otro eh, por... Los humanos y esas especies invasores han causado problemas en todas partes. Y, por supuesto, la sobreexplotación. Estamos, hemos siempre pescado más de la cuenta y cazado más de la cuenta, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el 80% de los peces grandes del océano ya desaparecieron, ya desaparecieron. Cuando ustedes estén comiendo o vayan a Cartagena, a un restaurante fino, a pagar 100 mil pesos por un plato y pidan un mero, recuerden que es uno de los últimos, ¿ok? Muy bien. entonces Finalmente, la revolución industrial, cuando descubrimos la eh, energía barata y abundante, pues ya ahora no una persona podía alimentar eh, 50, sino que una máquina podía alimentar miles de personas. La revolución industrial causó una explosión demográfica de la cual no hemos salido en, en, en este momento eh, y cada vez hay más gente que requiere más energía individual y colectivamente. Les voy a mostrar una gráfica animada sobre ese tema en particular. Entonces en el, en el eje Y está el uso de energía por persona y en el eje X el ingreso por cápita. Lo que se puede ver es que entre más gana una persona, más energía consume. Eh, y, y en la China, en el año 78, más o menos en el 80, tenía más o menos el equivalente de lo que producíamos los colombianos, de, de lo que emitíamos los colombianos. Pero la China ha venido en un proceso de industrialización muy agresivo y ellos son 1.300 millones de, de, de personas. Entonces ahora un chino. Está eh, eh, emitiendo más o menos unas 7 toneladas de carbón a la atmósfera, un americano más o menos unas 20 y un colombiano más o menos una tonelada, ¿ok? o sea que los chinos ya están muchísimo más desarrollados, si a, si a esto se le llama progreso, ellos ya están más desarrollados que nosotros. En todo caso, eso ha causado que el CO2 haya aumentado desde la era preindustrial, desde unas 280 partes por millón, y en solo 150 años eh, alcanzó 415 parte, po, partes por millón. Esto es como y, o sea, ha aumentado un 40% la, la concentración de CO2 en la atmósfera, y, y es, es, es un gas muy sensible a, a, a a acumular el calor, no, no quiero detenerme pues como en las minucias de esto, pero eh, ese y otros gases de invernadero retienen el calor del sol en la tierra, calientan la atmósfera eh, y ha cambiado en un 40%, eso es un, un cambio de concentración muy significativo es por ejemplo, si en este momento eh, se disminuyera el oxígeno, la concentración de oxígeno en la atmósfera a 40% pues eh, se pueden imaginar cuál sería el problema es más o menos lo mismo que está pasando con el CO2, ¿ok? Su problemón. La complejidad, entonces, no es gratis y so, su, supone, pues, un alto costo energético, metabólico de un ecosistema que es muy frágil. Las personas tienden a pensar, a pensar que el ecosistema es resiliente, resiliente es una invención de nosotros para hacernos pajas mentales, pero la verdad es que los ecosistemas son muy frágiles por la complejidad. Entre más complejo, sea un, eh, un sistema más eh, frágil es. Y además es finito, no es infinito, como, pensamos, como pensaban los hombres de piedra. Sin embargo, en nuestro cerebro, eh, para la mayoría de las personas, todavía, todavía el planeta es una cosa demasiado grande e infinita. ¿okay? Ahora, hay en la actualidad razones nuevas, ¿cierto? No solamente son las cuatro que les mostré, les mostré ahora. Hay problemas nuevos que son muy complejos y de mayor magnitud. La pérdida de hábitats a gran escala, como los bosques, los humedales y los océanos, eh, es una de esas, de esas cosas que es eh, imparable, ¿ok? Eh, la sobreexplotación, se están capturando eh, más o menos eh, eh, la comida de 1.200 millones de personas eh, depende del de mar, de los recursos no renovables del mar, de sacar, sacar y sacar. Y lo mismo del bosque, la madera y la... La vida salvaje, lo que, acaba de, lo que nos tiene en el problemón en el que estamos en este momento es la, el consumo de vida salvaje. En este caso, alguien en la China se cree que consumió un murciélago, como este amiguito que tengo yo en mi camiseta. Los murciélagos son increíblemente importantes ecológicamente, como todas las especies, ¿ok? Pero consumir vida salvaje es lo que nos tiene en este problema, es, un, es una consecuencia directa. De, de, de nosotros consumir vida salvaje, eso es lo que nos tienen cerrados y a mí dándoles a ustedes esta conferencia eh, abstracta eh, por internet. Las especies invasoras, ya habíamos hablado de ello, y el cambio climático que es el más grave de todos los problemas y el que arrastra, digamos, el resto de los líos. Ahora, la otra que es de magnitud increíble, eh, son las entidades nuevas, la polución básicamente esa, esa molécula que les estoy mostrando ahí es la molécula de un pesticida que se llama neonicotinoides, que son muy efectivos y a ellos eh, se les está atribuyendo la, eh, la extinción de las abejas, ¿ok? Perdonen ahí, les voy a mostrar entonces entidades nuevas, el plástico, entidades nuevas, los pesticidas. Por ejemplo, este es un ketognato, que es un animal plantónico microscopio y lo que pueden ver aquí en este, eh, esto es una microfibra de plástico que el, que el animalito se tragó, este animal es microscópico esa microfibra seguramente es de lavar una, una camiseta de de, poli, de polietileno o de, de, de alguna fibra, microfibra, cada que lavamos ropa, millones y millones de esas microfibras se van al océano y en el océano los animales la consumen, los animales son, estos son consumidos por otros más grandes, o sea, se incluye en la cadena alimenticia, en la, en la red alimenticia, ¿ok? Entonces, pues, entidades nuevas, les voy a mostrar eh, un videito de entidades nuevas, esto es aquí, ah bueno, los pesticidas, esto es acá en mi casa, aquí detrás en los potreros de mi casa, voy a, voy a mostrarles, muy bien. Esto que vamos a ver es otro de los grandes problemas en los potreros y en las zonas ganaderas 28. Entonces, lo que les voy a mostrar es en, 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 por aquí, en estos potreros en estas mangas de, de San Félix arriba de Bello eh, anteriormente separaban los, la, la, las fincas con unas zanjas y ahora esas zanjas no sirven sino para tirar basura los, los ganaderos que fumigan mucho fumigan todo el día por la mañana porque sí, porque no, porque está haciendo sol porque, porque esta matica está muy cafecita porque está muy verdecita, fumigan por todo entonces no se llevan los paquetes de fumigante eh, y sino que los tiran en esas zanjas y a mí me toca, pues, por decencia, digamos, eh, simplemente recogerlos, entonces miren 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 la composición de esa basura, dietane, curate, mansate eh, randal, que es glifosato, eh, en fin, eh, porquerías, que a propósito estoy casi seguro que no se necesitan esos potreros, pero los agrónomos convencen a los, a los ganaderos de que hay que hacerlo, y pues el, el resultado es la hueva de Juan Camilo recogiendo basura tóxica en potreros eh, de San Félix, ¿sí o okay? qué? Ahora les voy a mostrar otra cosa, esto es en Moñitos, la misma cosa, esto es en el mar. Lo que les voy a mostrar pasa en este momento en todas las playas del mundo. Esto fue grabado hace más o menos unos tres o cuatro años en unas playas de Moñitos que Nadie limpia porque pues, son turísticas, pero muy de vez en cuando. Entonces, pues no es como en Cartagena, donde todo el mundo va, eh, donde, donde un, una, un tractor limpia la basura de todos los borrachos de la, de la tarde anterior eh, y la playa está divina. No, en estas playas el mar exporta y exporta plástico. Nueve millones de toneladas de basura terminan en los océanos cada año eh, de los rellenos sanitarios. Todos esos árboles caídos a propósito son de la deforestación del río Sinú, de ahí para arriba donde, la, donde se ha deforestado mucho, siguen deforestando. Esto, esto es una alga marina roja, gracilaria, y lo otro es un costal, un costal de, 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 de plástico ya deshilachado, pero los animales que pocas veces distinguen los colores, no son capaces de identificar entre una alga marina, y un costal, se terminan comiendo el costal, y hasta ahí llegó la tortuga o el animal. ¿Qué pasó? Entonces, pues, además, el plástico cada vez no se biodegrada, sino que se fotodegrada, se rompen pequeñitas partículas, y como pueden ver, esas partículas se las están tragando los animales, y nosotros nos estamos tragando esos animalitos. Ya se sabe, por ejemplo, que un humano está, un humano promedio, eh, en una ciudad está consumiendo entre 20 y 30 miligramos de plástico al día ya sea en la comida o respirando, ¿ok? Esto es otro de esos problemotas, este es el albatros, el albatros real. El albatros es el ave, el ave con mayor envergadura, es un ave marina, pesca y le lleva la comida a sus polluelos, se la regurgita, pero ella no sabe, las mamás no saben distinguir entre una candela y una sardina, entonces van, pescan la, sardi, la candela, se la embuten al polluelo y el polluelo se muere de inanición. Como pueden ver, a esta mamá, le gustaba mucho o, 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 o traía muchas cositas rojas, como pueden ver: cepillos de dientes, eh, cucharas de plástico, eh, bo, eh, tapas de gaseosa. Cuánta porquería que tú y yo hemos utilizado y botado a la basura y lo hacemos todos los días. Terminan los océanos y matando. Miren, ahí esto es como una cuchara de plástico que le está sacando a ese paja, a ese polluelo. Entonces, pues. Por consecuencia directa de las entidades nuevas, las especies están eh, llevando una muy, pero muy mala parte. Ahora, lo, las señales del problema, ay, me faltan 10 minutos, bueno, puede que me demore unos 5 minuticos más. Las señales del problema son muy claras eh, para los observadores agudos, no para los que, estamos, para los que están distraídos mandándole chats a, la, a sus amigos por aquí, ¿cierto? Para los que están... Estamos, yo me considero un observador agudo observando la naturaleza son súper claros entonces el aumento rápido de un solo grado centígrado de la temperatura en los últimos 150 años no permite que las especies se adapten la evolución no funciona en cientos de años sino en miles de años millones de años también entonces lo que hacen las especies es que están migrando ya sea hacia los polos por ejemplo todos los peces tropicales del Atlántico eh, ecuatorial están migrando hacia los polos y todas las especies eh, están subiendo eh, en las montañas. Por ejemplo, acá tenemos en, últimamente eh, unas garcitas que aparecieron hace menos, unas, hace como unos, unos cinco o seis años, antes no estaban acá en tierra fría, esto es tierra muy fría, esas son garzas de tierra caliente, pero ya saben que pueden aquí, eh, comer los mojojois y los, y los bichitos que las vacas alborotan, los grillitos y lo, lo que sea, entonces ya hay colonias gigantes de estos y muchos pájaros que no estaban acá, eh, pues se han ido. Otros han llegado, por ejemplo, como esta, como esta garza pescadora que no estaba aquí y las, eh, eh, aquí no hay garzas pescadoras, entonces los poquitos pesca, pescaditos que tienen las quebraditas los que no contaminan los, 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 las marraneras tirando mierda o lo que sea, pues están sufriendo mucho porque estas garzas son muy eficientes, se paran en, una, en un charquito y a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, hasta que casi ni pueden volar, eh, porque no tienen, o sea, tienen comida en abundancia, es una especie nueva, están invadiendo esto. Entonces, las respuestas adaptativas de los animales al cambio climático no son suficientes y por eso se están extinguiendo, porque las especies son muy frágiles y pues la manera de responder a, a, a una presión para la cual no evolucionó es, generalmente me extingo. Y yo me extingo, tú te extinguen, ellos extinguen, vosotros os extinguís. ¿Ok? Es una cadena. Entonces, en un artículo de, de, de Smil y compañía del año 2012, ellos calcularon que la biomasa terrestre de vertebrados hace más o menos unos 10.000 años era de unos 300 millones de toneladas de animales, tigres, leones, eh, conejos, eh, dantas, elefantes, qué sé yo, vertebrados terrestres, ¿sí o qué? Eh, y los humanos, que no éramos sino más o menos unos 5 millones, éramos apenas el 0.1% de esa biomasa, el resto era la vida salvaje, pero en los últimos 10.000 años, los humanos ahora somos responsables por el 97%, todo esto que está aquí, 97% de la biomasa terrestre de vertebrados, mientras que la vida salvaje pasó del 100% al 3%. ¿Qué es eh, la biomasa de vertebrados terrestres en este momento en el planeta? Los humanos, nuestras vacas, nuestros marranos, nuestras gallinas, nuestros caballos, nuestras ovejas, eh, nuestras cabras y nuestros perros y gatos, ¿ok? Pero miren, las gallinas, en, este, en esta cosita, las gallinas, hoy por hoy, si las pusiéramos en una balanza y en el, en el otro lado de la balanza, todos los vertebrados terrestres eh, salvajes, como el, el rinoceronte, qué sé yo, eh, eh, todo, todo, todos, pesarían menos la, que, que el conjunto de las gallinas solamente. Y pues obviamente, miren, son el 97% del peso... de de la biomasa terrestre, es culpa nuestra. O sea que un ecosistema planetario no está preparado para una especie inteligente porque en tan solo ciento y pico de años, o digamos diez mil años desde que inventamos la agricultura, saturamos el planeta como nunca él de manera sola, en su mejor momento, el planeta no tenía más de trescientos millones de, vertebra, de, 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 de toneladas de vertebrados, pero ahora, pues, tenemos siete millones de, de personas. Es... es eh, 7 eh, eh, billones de personas, ningún vertebrado puede llegar eh, vertebrado de nuestro tamaño puede llegar a esos números, sin tecnología y sin mil otras cosas, ¿no? Por eso se, digamos, se autorregulan, pero nosotros ya la autorregulación no la llevamos por delante hace muchos muchos años. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque nuestro cerebro evolucionó para solucionar problemas de la edad de piedra que fue cuando evolucionamos, ¿cierto? No para lidiar con los problemas ni las dimensiones del mundo moderno, eh, básicamente eh, nuestros genes predominan sobre nuestra razón, nuestro cerebro reptiliano que queda en el hipotálamo muy adentro de nuestro cerebro es primario y es el hambre la agresividad, el territorialismo y todo eso predomina mucho más que la razón respetar el vecino pues sí, uno lo respeta hasta que yo tengo hambre, si yo tengo mucho hambre y, 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 y pues ustedes saben, hay gente que se come a otras personas de hambre, hay canibalismo, o sea uno es, uno es uno es civilizado y está usando el córtex, eh, la parte del frente del, del cerebro, mientras no tenga hambre, ¿ok? Después se vuelve, se vuelve como cualquier otro animal. O traten de poner dos perros que no se conocen a pelear a, a, a compartir un pedazo de carne. Ustedes saben exactamente, especialmente los veterinarios, que habría que entrenarlo perfectamente, pero si no lo entrenas, el perro coge esa carne y se la atraganta él solo y, y, y no se la deja robar del otro. Así somos nosotros. Entonces Wilson dice que el problema real con la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, o sea, somos hombres de la Edad de Piedra, instituciones medievales, pues si no vean el Congreso eh, Nacional, y tecnología ultra avanzada. O sea, entonces los simios del de Congreso con instituciones medievales y emociones paleolíticas tienen glifosato, ok, o peor aún, tienen armas para matar a otros animales o a otras personas, somos en efecto simios con ametralladoras, eh, y eso pues no es muy saludable, ¿no? Entonces, obviamente, la tradición, la cultura y la religión siempre priman sobre la razón y la ciencia, porque la tradición, la cultura y la religión vienen de muy adentro de nuestros genes, ok, son características cognitivas genéticas, ok, Además, el modelo económico está cimentado en un crecimiento infinito, crecer, 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 pero estamos en un planeta finito y eso no es sostenible desde ningún punto de vista. Por eso es que encuentro cosas como eh, envenenan cóndor en el cañón del Chicamocha masacran valiosos delfines para usarlos como carnada. Eh, en Perú, los pescadores envenenaron 500 lobos marinos porque se les estaban comiendo las anchoas. Eh, Japón anuncia que volverá a cazar ballenas con fines científicos. Esto es el gobierno japonés, con fines científicos, ¿ok? Todas están en peligro de extinción. Eh, y uno diría, no, pues es que ese, eso es el gobierno. Los japoneses son los más de queridos, son orientales y son una chéveridad y no comen carne y son una nota. no, la mayoría de los japoneses apoya la caza de las ballenas. O sea que esto no es que nadie sea mejor que nadie, sino que todos somos peores. Policía en Bolívar captura a tres traficantes de, de tortuguitas. La gran barrera de Coral se está extinguiendo. Y claro, 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 yo no entiendo, eh, a, bueno, lo, a, a, para que los chinos se les pare el pito, porque ellos creen que es afrodisíaco, entonces eh, pagan... Eh, Pesca ilegal de aletas de tiburón eh, de Costa Rica en las islas de Malpelo, colombianas. Estos, esta familia bonita se tomó un selfie después de matar un elefante. No sé dónde los educaron. Los japoneses se comen a sus pinches delfines. Eh, en fin, pues yo sé que tenemos tradición y que la religión es muy importante y qué tal, pero es hora de reconsiderar nuestra cultura. Se necesita actualizar la cultura a una versión, digamos, más acuerdo con el pulso de la época, ¿cierto? No estamos hace mil años. El mundo no es infinito. Y además, pues, somos muy prósperos. Entonces, es a esta, a la velocidad a la que estamos creciendo. En un día normal nacen 385.000 personas y más o menos 160.000 se mueren. Entonces, el balance son como unas 200 y pico, ¿cierto? De 1.000 personas al día. Y eso al final del año son más o menos 82 millones de personas, o sea, todos los años hay que tener recursos, el mundo tiene que tener recursos para dos Colombias nuevas, en cuanto a habitantes se refiere, eh, que necesitan pañales, celulares, comida, petróleo, etcétera, etcétera, 80 millones de personas anuales aumenta el planeta, ¿okay? Entonces, pues eso no es sostenible, entonces. Aunque sea difícil reconocerlo, nos hemos convertido en un agente de extinción. ¿Qué es un agente de extinción? Un volcán. ¿Qué es un agente de extinción? Eh, un meteorito. Un agente de extinción, la especie humana, ¿cierto? Ninguna especie anteriormente había, una especie, había eliminado, había causado una, una, una extinción masiva, ¿cierto? Hay unas especies que causan extinciones de otras por ciertas circunstancias, pero. No masiva, no planetaria, ¿sí o okay. qué? Pero nosotros sí, nosotros somos como un meteorito. Somos lo mismo que un meteorito. Entonces, eh, este, esta reflexión es básicamente ninguna especie es una isla. Todos dependemos. Las 8.7 millones de especies del planeta dependen unas de otras en maneras inconcebibles. Eliminar cualquier especie, ya sea para traficar con ella, para comérsela, para lo que sea, lo único que está haciendo es... A lastimarnos a lastimarnos a nosotros y a eso le recuerda este amiguito no me comas ok porque te pego un virus y chao entonces la naturaleza de la naturaleza es una profunda interdependencia entre todas las especies este vídeo es un poquito largo y está en inglés lo voy a pasar eh, pero básicamente refuerza eso ya más o menos para me faltan un segundo ¿okay? Cumplo una hora exactamente, me voy a detener, pero como no me faltan sino cinco minutos, Juli, voy a seguir, a menos que oiga por el chat, que me digas, no, profe, pare, ya que ya la gente se fue. En todo caso, el futuro. Esta es la gráfica de temperatura de los últimos 130 años. Yo puse el año en el que nací, el año 63, aquí, para demostrarles que en solo mi corta vida la temperatura irremediablemente solo ha aumentado, ¿ok? Eh, de hecho, 2014, 2010 fue un año récord. 2014 fue el, el año más cálido de la historia. Después fue 2015 el más el más cálido. Después 2016 por mucho venció al 2015. Eh, y después finalmente en 2017 bajó un poquito, eh, 2018 bajó un poquito y 2019 quedó muy por debajo, eh, muy muy cerquita al 2016. Estoy casi seguro. Eh, a juzgar por, nuestro, por el mayo que hemos, que hemos estado viviendo seco y muy cálido aquí en, en el norte de los Andes que el 2021 el 2020 va a ser va a superar al 2016 o sea, año tras año se rompe un reloj eso quiere decir que algo está a punto de romperse entonces el, 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 eh, y hablo es del metano, lo que es peligroso si esto llega a suceder, apague y vámonos mejor dicho, los que saben rezar empiecen ya esto entonces, de, de, desde que yo tengo memoria, desde el año 72 más o menos, ya se estaba, la ciencia estaba dando alaridos desesperados a los políticos y a, les, a, y a los economistas, todavía lo estamos haciendo, diciéndoles esto es lo que está pasando y eh, ellos no hicieron nada, los que tienen el poder, inacción deliberada, ¿ok? Eso es criminal, hasta donde yo entiendo, pero pues, ajá, sí. Entonces, ¿qué hacer? Esta es la pregunta de todo el mundo y ya vamos terminando. ¿Qué hacer? Pues les voy a dar la respuesta más honesta que, que, que tengo y es no sé por qué voy a saber yo qué hacer. Ah, oh, no. Eh, sí, reciclemos las pilas y, y no comamos eh, eh, animales salvajes. Eh. Ah, ah, o sea, eh, eso, son, eso son pajas mentales, ¿ok? Eh, la, única la única cosa que se puede hacer eh, efectivamente es no tener hijos, ¿ok? Y votar por políticos que no destruyan eh, el ecosistema. Pero ninguna de las dos cosas va a pasar. Entonces, para mí esos dados de la suerte humana se lanzaron hace 10.000 años cuando desarrollamos la agricultura o tal vez hace 100.000 años cuando evolucionamos la inteligencia, ¿cierto? Eh, claro, he tenido estudiantes que me dicen, ah, profe, es que vos si no tenés imaginación, es que los alienígenas están esperando detrás de la luna para esperar a que la caguemos del todo y ahí sí van a venir y nos van a, y nos van a salvar. Ah, bueno, ah, listo, mijo. Muy bien. ¿Cuánto, ¿Cómo es que te llamas, Andrés Felipe Arias? Cero, huevón. Perdiste mi clase. Ah, otros me dicen, ah, no, es que el chapulín. Pues, más fácil, el chapulín sí o okay, qué, pero ustedes saben perfectamente que eh, eh, que Roberto Gómez Bolaños ya se murió. Entonces no es, no es cogiendo bolsas en el éxito eh, eh, que digan salvo un amigo eh, que uno va a arreglar este mundo, ¿ok? Recuerden es no tener hijos, ojalá no comer carne, no tener hijos, no comer carne y no votar por políticos que destruyan el planeta. Pero como de esos casi no existen, pues entonces estamos jodidos. Miren esto, yo no sé si alcancen a leer aquí, pero aquí dice... En este carro eléctrico dice, diga no a la gasolina, vaya 100% eléctrico. Pero a él se le acabó la electricidad de su carro y tiene de repuesto una planta eh, de gasolina con la cual está cargando el carro eléctrico. Esa es la mentalidad humana. Eh, Terpel de la 30 comprometido con el medio ambiente. No huevón, estás vendiendo gasolina. ¿Cómo puede estar la Terpel de la 30 comprometida con el medio ambiente? ¿Yo soy el único estúpido que ve la contradicción, la contradicción ahí? Espero que no. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esta es mi técnica. Oh, mmm, disfrutar de la vida, estar tranquilo, no emputarme demasiado con las personas, ya no le estoy recogiendo la basura a nadie, eh, ni le estoy peleando a nadie por la basura, tiro tres, ah, la mijo, ya que no me voy a pelear yo a salvar este mundo cuando... Eh, 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 la actitud de las personas es esa, no, es mi tranquilidad la que es importante ahora. Trato de ser decente, eh, de no montar mucho en avión, de eh, no tener hijos, eh, etcétera, ¿no? Pero no estoy pensando que voy a salvar el mundo, sino ¿sí? que no me estoy haciendo esa paja mental. Estoy anclado a la tierra. No soy pesimista, pero tampoco soy optimista, soy realista. Entonces. La reflexión es que claramente es el comportamiento humano el que eh, es la fuente de todos los problemas, y podría ser el de las soluciones, eh, pero la ecuación eh, de memoro, te preño, te preño 200 veces y tenemos una familia feliz, eh, sigue primando, entonces son 7.600 millones de personas y si seguimos creciendo a 80 millones de personas al año, eh, mientras eso no se solucione, ningún problema se puede solucionar. Y pues claro, eh, no es popular hablar del aumento de la población porque inmediatamente todas las personas lo tildan a uno de nazi y de, de genocida. No, 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 no. El planeta solito se está encargando de, 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 de controlarse. Los murciélagos, ¿ok? Los virus. Eh, así que no, 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 no se necesita hacer pues mucho para que la naturaleza... Entonces, en resumen, no poseemos ni el acervo cultural ni la inteligencia colectiva ni la imaginación, esto es muy importante, para prever una pesadilla tan grande como una extinción masiva. Eh, perdón, por eso estamos en la encrucijada que estamos, como es un problema que nos supera, entonces ni siquiera nos lo imaginamos, entonces ni siquiera actuamos para, colectivamente para poderlo solucionar. ¿Cierto? Entonces por eso uno ve granjas solares después de talar un bosque. Por eso ve uno a Leonardo DiCaprio yendo en jet privado a dictar una conferencia en la ONU poniendo ocho o nueve toneladas de carbón en un solo viaje para hablar de ¡Ey! No pongamos toneladas de carbón en la atmósfera. Eso es, eh, eso es eh, hipócrita, ¿ok? El estilo de vida de ese muchachito no le permite... Hablar de nada porque es contradictorio, ¿no? Pero él lo hace. ¿Ok? Lo que quieran. ¿Sí o okay. qué? Una ballena perdió su cola por una red de pesca en el Chocobo. Red de pesca matan a Túnez en la. Allá, un indígena cazó oso de Horse para el sustento de su familia. ¿Quién lo culpa? Okay. no hay comida, no tiene con qué comer, tiene paracos eh, y, y guerrilleros jodiéndolos, eh, se están muriendo de hambre los chinos, pasa un oso por ahí, te mato y te como. Entre mejor le va a los humanos, peor le va a la naturaleza. ¿sí okay. eh, En fin, entonces, con esa reflexión, eh, pues la historia ha demostrado claramente que las civilizaciones surgen, se aferran a sus valores y luego colapsan por no cambiar esos valores, es ahí donde estamos, eh, en ese punto exactamente, el dodo estaba irremediablemente extinto, reflexión el mismo, pero realmente, en serio, la reflexión es que no hay desarrollo sostenible, no hay manera de usar esas dos palabras en la misma frase, es como decir, ah, mira, ese, man es lo, ese ladrón es lo más de honesto, no se puede, no puede haber desarrollo y sostenibilidad a la vez eso es tema de otra conferencia, pero no podemos seguir eh, eh, perdiendo el tiempo en un discurso eufórico de sostenibilidad cuando lo que se necesita con urgencia es una profunda adaptación a la nueva realidad, o sea, no es la solución lo que está a la vuelta de la esquina, que es lo que propone la sostenibilidad, no, es exactamente lo contrario, es nuestra extinción la que está a la vuelta de la esquina y a esa realidad nos tenemos que Acostumbrar la extinción nuestra y la de todo el mundo. Entonces, para finalizar, unos minutos después, qué pena, optimista, no, pesimista, no. no, realista, eso es lo que yo soy, eh, y eso es lo que deberíamos ser todos para poder tratar de solucionar esto, porque si uno en ninguna de las otras dos eh, eh, ecuación, eh, eh, términos, de la, en, en lados de la ecuación se soluciona la cosa, ni con optimismo ni con pesimismo, se Real, se soluciona con realismo, entonces para mí yo, yo aborrezco a las personas que me dicen ay, pero es que vos no ves no el vaso medio, eh, medio vacío eh, porque no lo ves medio lleno, y yo le digo, pues que, es que el vaso no está medio lleno eh, 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 si, si el vaso está medio lleno, también está medio vacío, o sea, básicamente eh, yo veo 150 mililitros de H2O en un contenedor de borosilicato. No lo veo ni medio vacío ni medio lleno, ¿ok? Soy realista. Muy bien. Entonces, eh, pues, ah, le voy a poner el traductor a esto. Con cada generación la degradación del medio ambiente es peor, pero cada generación toma esa degradación como la norma. O sea, los chicos que nacen ahora nunca van a entender que hace 30 años en las calles de Medellín habían nubes de insectos en todas las luces ellos no les tocó eso, entonces no tienen memoria de eso, tienen amnesia de eso, eso se llama el síndrome de la línea cambiante, entonces los chicos de ahora no están motivados para cambiar el mundo un mundo que ni siquiera conocieron, ¿cierto? eso se le llama también amnesia ambiental generacional ¿ok? Eh, entonces como dice un anónimo por ahí, la civilización es intrínsecamente insostenible y por eso tiende siempre a a colapsar eh, eso era todo por hoy eh, como dice mi buen amigo Charles Bukowski, nunca se está tan mal que no se pueda estar peor y para eso les muestro un ministrico colombiano que dijo hace nada eh, que el gobierno se le medirá al fracking pero sostenible ah listo mijo bueno, muchas gracias a todos por atender eh, y estoy entonces dispuesto a las preguntas, voy a apagar esto, y voy a stop sharing, y Juliana, eh, estoy en tus manos.
1: Profe, muchas gracias por la charla, por la clase, estuvo okay. como siempre bastante trágica, interesante, así, pero trágica, pero no, como usted dice, o sea, es la realidad, nosotros no nos podemos poner aquí a pintar pajaritos y nubecitas y solecitos cuando sabemos que estamos metidos en un problema el berraco, del que... Así es. De, difícilmente o casi que saldremos. imposible saldremos. O sea, no, no, sí, eso, las cosas que exacto. estamos haciendo no vamos a cambiar. Nada más, mire, nada más mire con una bobada tan básica como el tema de la pandemia que le dicen a la gente que se quede en la casa con el fin exacto. de que no contagien y contagie que se ponga bien el tapabocas y se lo va a poner. es como no, 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 podemos ver más allá de nuestras narices entonces no. eso no, va a permitir no, que nos, hacer. Exacto. exacto. Eh, entonces, sí. yo, pues, eh, como nos hemos tardado un poco más, pues eh, saludo a las personas que estuvieron conectadas eh, durante toda la transmisión y quisiera como hacer hincapié en el hecho de que hablamos de esa pérdida de biodiversidad y así como usted lo dijo, eh, finalmente también será nuestra civilización la que termine colapsando por culpa de, de esa pérdida y de, y de todas esas extinciones que se están dando en las otras especies que viven en la Tierra, porque nosotros no somos divinidades en el planeta, que estamos exentos de las dinámicas planetarias, sino que estamos embebidos en ellas, y que finalmente todo lo que le suceda a las demás especies terminará afectándonos a nosotros eh, de manera Exactamente. fuerte.
0: Exactamente. Mira, si no, hay pre si no hay tiempo para preguntas, dile a las personas que me escriban a mi correo. Eh que yo con muchísimo gusto respondo todas las preguntas y les puedo mandar artículos eh, para que se, ilu se ilustren y ya, eso es todo mi correo es juancamilo.jaramillo arroba gmail.com no puede ser más fácil y nombres y apellido y ya bueno,
1: entonces, <risa> saludos a Camilo, a Jessica, a, a Carol. Bien. excelente información, muchas gracias profesor eh, Cata o Gabriel, quisieran hacer ¿Alguien alguna? tiene
0: alguna pregunta? Bueno, perdón, perdón, yo estaba asumiendo que no había tiempo para preguntas, pero si sí hay preguntas, con todo el gusto. Gabriel tiene tiene cara de como que quiere preguntar algo. él.
2: Sí, es que yo estaba pensando en eso de, bueno, estamos jodidos, y en sí mismo la paradoja de la que nos hablabas, de ese esa construcción eh, intelectual que hemos desarrollado, es precisamente la que nos tiene allá. Entonces, es la que sí. hoy nos tiene pensándonos estrategias para salir de esto, pero es la que nos ha traído en esto y es la que nos va a seguir llevando a estados Exacto. peores. Entonces, ¿cómo hacer para que estas estrategias, bueno, no tener hijos y votar por gobiernos menos corruptos? <risa> destructivos. Menos destructivos. ¿Qué va a hacer esto? ¿Va a hacer que, que suframos un poquito más y posterguemos un poquito más o...? Eh, qué vamos Mira, a hacer estas
0: estrategias. Esa, esa, esa pregunta está interesante porque precisamente estoy preparando otra conferencia eh, para esta semana, me pidieron que hablara sobre la biodiversidad y la pandemia, ¿ok? Entonces, todos hemos estado pendientes de la biodiversidad durante la pandemia, que aparecieron los, los zorritos, el zorro perro en... en en el Suba, que, que, que las aguamalas están viendo en Venecia. Entonces, las personas tienen la impresión de que la naturaleza está teniendo un respiro, ¿cierto? Sí. Eh, y es posible que sea así, pero es una cosa tem temporal. Y cuando generalmente por, eh, por, por experiencias previas, como la del 2008, que hubo una recesión, eh, las emisiones de carbón disminuyeron, pero una vez rebotó la economía, rebotó con más fuerza todavía. O sea claro. que todo lo que habíamos ahorrado en esos, en ese par de años se volvió a, a, a acelerar. Entonces, mi, mi punto, y esto suena un poco desesperado, es que no tenemos la, ten, tenemos la capacidad para meternos dentro del problema, nuestro cerebro, eh, no, eh, es suficientemente bueno para meternos en el problema pero no para sacarnos, es como cuando uno sabe poquito inglés y se va para pa Nueva York y, y que uno sabe suficiente inglés para meterse en un problema pero después no para salirse de él, así estamos en este momento como la señorita Guainía <risa> exactamente si se
1: ese video?
0: <risa> claro que sí que, que pensaba era que hablaba
1: inglés sin cartaje ni en Hilton, qué más te digo
0: Exactamente. Entonces, yo creo que individualmente tenemos la capacidad de, de pensar el problema. De, de hecho, hay una rama entera de la ciencia, Gabriel, que se llama futurología, de la ciencia, no es, no es, no es quiromancia. No es, no. Son científicos dedicados a modelar nuestro sistema, nuestro ecosistema, para ver cómo se va a comportar. En el año 72, unos científicos de MIT hicieron esto y... Eh, produjeron unos resultados, se llamaban el libro se llamaba Los Límites del Crecimiento, 1972, advirtieron es con, con precisión eh, perfecta lo que está pasando hoy con la población, con los recursos, con todo, y, y predijeron los computadores, ¿no? los, computadores los, los primeros computadores grandes que habían, predijeron cuándo vamos a colapsar, pero no les voy a decir cuándo, porque a, a, ahora es muy pronto, pero a, eh, pero a esto voy, la gente me dice, ah, pero ¿cómo así? ¿Qué tan pesimista? Le dije yo, los últimos 45 años de datos se ajustan est est estadísticamente perfecto a lo que los computadores simularon, porque lo, lo que va a pasar dentro de los próximos 50 años no es verdad, ¿sí o qué? Para eso solamente hay algo que tiene que pasar fundamental y es un milagro. <risa> no sé, no sé qué, qué tiene que pasar, ¿ok? Pero no estaba bueno el pronóstico. Es como cuando, cuando uno va con una muela podrida y el, y el, y el, y el odontólogo le dice, ah, esa, esa muelita no tiene buen pronóstico. Bueno, así más o menos es la cosa.
2: O sea, también, <risa> profe, eh, con esto que nos decías, la naturaleza aparentemente está teniendo un respirito y ah, sí. con esto de la muela también sería asimilable a estos diagnósticos como de con enfermedades muy graves que decimos ay, es que estuvo lo más de bien y se murió.
0: Exactamente. Mira, esto de esta pandemia ha sido predicho, por decirlo de alguna manera, no, no, es, que, no es que los científicos sean brujos, sino que son modelan las cosas y ya los médicos, los biólogos sabían que esto iba a pasar hace, desde hace 100 años, desde la última pandemia grande de la gripe española, esto podía volver a pasar y iba a pasar mucho más rápido, eh, en un mundo mucho más, con mucha más gente, ¿y qué hicieron los gobiernos? Ninguno estaba preparado, ni siquiera Estados Unidos, nadie estaba preparado. ¿Por qué? Porque, ah, sí, eso va a pasar, mira, el 30% de los que estamos aquí reunidos, incluyendo las personas que están allá en Facebook, se van a morir de cáncer, pero estoy seguro que ninguno está pensando, ay, hueputa, me va a morir de cáncer, 30% es mucho, mucha. O sea, es una, gran, es una posibilidad. Entonces el cerebro tiene una, una característica cognitiva que se llama el sesgo del optimismo. Para poder vivir tenemos que ser optimistas, ¿sí o qué? Y eso es muy bueno en un mundo sin crisis, pero en un mundo con crisis no funciona porque el optimismo lo que hace es, ah, no, eso no nos va a pasar, ah, no, yo no me voy a morir de cáncer, ah, no, la tecnología nos va a salvar. Entonces ese es el problema.
2: Y yo tengo una pregunta. Cuando hablábamos de, ya. bueno, eh, votar por políticos o gobernantes menos destructivos, cierto, pero es que finalmente se ven inmersos en la lógica de un capitalismo extremo, salvaje, en el que si, si él le pone límites a esto, entonces ya su país no se desarrolla, ya queda ante la comunidad. Claro como un, pa un, un país que no está evolucionando, entonces, ¿será que va más Exacto. allá del asunto de gobiernos y tendrá que ver más con el tema de sistemas económicos en general?
0: Pero eh, yo te, esa pregunta me la hacen con mucha frecuencia y yo te digo eh, lo siguiente. He visto 200.000 veces en Facebook la gente quejándose del, eh, del capitalismo en particular. Capitalismo está destruyendo la humanidad. No, no es el capitalismo, es la civilización. No importa si es comunismo o capitalismo. Rusia, cuando era comunista, era el peor contaminador del, del planeta o uno de los peores. Eh, China, ¿cuál es el sistema político de la China? Comunista. ¿Y quiénes son los peores contaminadores del mundo? Comunista. No es comunismo o capitalismo, es la civilización. Y probablemente. Esos dados se tiraron, Gabriel, hace 10.000 años y no haya absolutamente nada que hacer sino reflexionar acerca de eso. Sí. Bueno, Yo,
1: pero es cierto. Perdón, sí. ¿qué van a decir?
0: Okay,
2: o sea, que no tenemos componente.
0: <risa> no, pero eso no es tan difícil de aceptar. Es como cuando uno tiene un cáncer terminal. Entre más lo aceptes, más tranquilo te mueres. Entre mejor aceptemos la realidad, pues más fácil podemos vivir. Se vive más en paz. Pero si tú estás frustración tras frustración tras frustración, porque, mira, yo les pongo, a, a mis alumnos les pongo, y me demoro un segundo nomás diciendo esto, una tarea el, el primer día de clase, le pongo cinco a quien me traiga un indicador ambiental que haya mejorado en los últimos 100 años. Adivina cuántos cinco o sea, me, me han, me han eh, sacado. <risa> Nadie en cuatro años me ha podido con seis meses encontrar un solo indicador ambiental que haya mejorado en los últimos 100 años. Entonces, pues sí, Joao eh, Celgado, un fotógrafo brasileño sembró 200 hectáreas con árboles, allá se arregló la cosa, pero al mismo tiempo en otro lado en el Amazonas el triple se cayó en dos minutos, entonces no, no nos podemos hacer bajas mentales con unas cosas mirando las otras, en fin. Ahí los dejo como para que vayan por su prosa
1: Sí, ya, ya lo que me toca hoy es eh, acostarse en posición fetal y llorar, llorar,
0: eh, y o meditar,
1: aceptarlo y aceptar que estamos jodidos, pero la realidad es esa.
0: Pero mira, pero yo, 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 ya, yo ya superé esto de enfadarme con la humanidad, ¿por qué? Dios Porque Dios, no tiene Dios. sentido, mira. no tiene sentido, es como viene un meteorito y nos vamos a poner bravos con el meteorito, ay, si puta meteorito, uy, no, te odio meteorito. Bebón, el meteorito viene y te tripa de todas maneras. No hay, Pero ya, el meteorito no hay el con
1: el humano se puede tener una conversación.
0: <risa> sí, sí. Bueno. Entonces, 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 yo ya no me enfado con la con la humanidad. A lo mejor esta es la suerte de todas las especies que evolucionan la inteligencia en algún sistema planetario. ¿Eh? Es, digamos, esta es la norma universal.
1: Puede que sí. Okay. Bueno, eh, bueno, profe, bien. muchísimas gracias. Hasta. A ustedes. Es por interesante. A todas las personas que estuvieron conectadas con esta charla, recuerden que queda almacenada ahí en nuestro perfil de Facebook y que también estará disponible en nuestra página web a partir del día de mañana. Eh, la próxima semana tendremos otro tema de interés eh, de protección animal en nuestro programa Lara, un programa dedicado a la vida y la protección de los animales. Muchísimas gracias por haberse sintonizado. Chao, gracias. Ay,
0: muchas gracias. Chao, queridas. Trope gracias. A ustedes. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.